0: Ya son las 6:5 del lunes. Ay, 6:5 horario México de un lunes, lo cual significa que damos por iniciado el podcast. ¡Cambio de juego! Hablando un poco de que cuando sea la edición 10 Voy a salir con camisa o con tirantes La verdad es que estoy muy emocionado Porque este es el capítulo número 5 De podcast de Cambio de Juego O sea, ya llevamos 5 lunes Ustedes y yo viéndonos a la misma hora Lo cual está, está increíble Realmente es algo súper loco Que ustedes me hayan acompañado me, Perdón, me vengan acompañando 5 lunes Y esperemos sean muchos, muchos lunes más este, hola mamá Ilse, bienvenida, espero sean muchísimos, muchísimos lunes más Este, y pues nada, seguir, seguir con este podcast que no sería posible sin ustedes Sin ustedes que se conectan o sin ustedes que lo ven en la, yo digo en la repetición Yo sé que no es una repetición pero me encanta decir eso Ustedes que, la barba, sí, sí, este, ustedes que lo ven en la repetición O, o que lo ven como sea o que se los contaron, me encanta, me encanta que se conecten Se los agradezco desde el fondo, fondo, fondo de mi corazón Hoy traigo esta playera por una razón específica Ustedes ya saben que todo lo que me pongo es por una razón Que luego se las voy a contar este, Pero bueno, bienvenidos a este podcast Al capítulo número 5 de Cambio de Juego eh, Como ya saben, ahora tenemos esta dinámica De hacer este trivias, preguntas sobre deportes Y bueno, hoy les tengo una mala noticia Porque nadie tuvo bien la respuesta completa De la semana anterior Oh. Nadie la tuvo bien, hubo muchos intentos como justo el de Pau o el de Marcos Por ejemplo, Marcos tuvo media respuesta Porque justo nos dijo el, no, el nombre, el nombre de, de la persona más vieja en correr un maratón fíjense que es correr un maratón completo, ¿sí? este Nos dijo el nombre y la edad porque hubo otras personas que dijeron como, Ah, sí, 120 años, pero parecía más bien como que le estaban atinando Este... Y, y estuvo raro, porque investigando sí había como varios datos y así, pero hubo dos, que son como las respuestas que desde que yo hice la pregunta la semana anterior, con esas me quedé, lo investigué hoy, así dije, bueno, no va a ser que alguien más corrió un maratón en el coronavirus, como en la caminadora de su casa o algo por el estilo, pero a ver, las respuestas correctas a las preguntas de la semana pasada son, Emma, bienvenido, bienvenido, eh, ahorita vamos a hablar de ti, fun fact este, las respuestas a las preguntas de la trivia de la semana pasada son Persona más joven en recorrer un maratón Es eh, un niño de Estados Unidos llamado Jordan Ramirez Que eh, corrió su último maratón el 19 de abril del año pasado eh, Sin embargo, no solo a los 10 años corrió un maratón Sino que a los 10 años se volvió la persona más joven en correr 7 maratones en cada uno de los 7 continentes. ¿Ok? Yo tengo 23, casi 23 años y no he corrido ni un medio maratón. Y este mocoso a los 10 años ya ha corrido mínimo 7, uno en cada continente. Entonces, Jordan Ramírez, donde sea que estés, un aplauso. Y hablando de aplausos, hola Vic, bienvenida. <coughs> hablando de aplausos, eh, la persona más longeva según todas mis investigaciones... En terminado el maratón fue Fauja Singh, espero estarlo diciendo correctamente. Este es un señor que nació en la India. Su último maratón, él ya está retirado de ser maratonista, pero su último maratón lo acabó a los 102 años. Sí, tenía 102 años cuando recurrió el último maratón. Fue en Hong Kong. Y lo increíble de esta historia que me gustaría resaltar hablando de que ya tengo 22 años y que ya estoy más para allá que para acá y que esas cosas... Eh, Fau Singh empezó a correr maratones cuando tenía setenta y tantos años, ¿ok? Entonces, eso está increíble y no dejen que nadie nunca les diga que ya no pueden, ¿ok? O que son muy grandes y la primera persona a la que hay que convencer que nunca se es demasiado grande para hacer algo es a ustedes mismos, ¿ok? Eso es súper importante que lo tengan en mente y bueno, les dejo la pregunta de la próxima semana. ¿Va? Acuérdense, traten de no ponerlo en los comentarios, porque si no, a lo mejor alguien les roba la respuesta. Acuérdense que esto es como 100 eh, cambio, cambieros de juego dijeron, y entonces si ponen aquí la respuesta, pues a lo mejor se la roban, no tienen que compartir o así. Pero ahí les va la respuesta. ¿Cuál es el deporte más antiguo del mundo? ¿Ok? ¿Cuál es el deporte más antiguo del mundo? Mándenme sus respuestas por Whatsapp, por mensajes de Instagram, por correo, por paloma mensajera, por señales de humo Solo no lo pongan aquí, ok, ok, no lo pongan aquí Eso es como un tip para ustedes, si quieren compartir su respuesta, adelante, ok Una vez hablado de la dinámica, quiero, no es pedirles una disculpa, solo quiero platicar con ustedes Y, y agradecerles por todos los bellos mensajes que me escribieron después de el capítulo tan sentimental de la semana pasada, donde casi casi me pongo a llorar, donde platicamos este de muchísimas cosas, sobre todo en, en resumen, y digo, si te lo perdiste, pues qué lástima, pero no te preocupes, vamos a hacer como un recap rapidísimo, es que sí, en el mundo del deporte se maneja muchísimo dinero, sí, sí es cierto que, que es fantástico, Prenderle la tele y ver a tu equipo de básquetbol, de fútbol, de lo que sea O los deportes individuales o como sea Sin embargo, platicamos también que hay muchísimos deportes que nadie ve Que nadie conoce Que no tienen tantos, tantos reflectores, ¿no? Tanto dinero, tantos patrocinios como puede ser Ajedrez, Ultimate Frisbee eh, No sé, los deportes de contacto como esgrima, como... O el atletismo, el lanzamiento de jabalina Ese tipo de deportes que si bien les va Los vemos una vez cada cuatro años en las olimpiadas Y no pasamos de ahí La mayoría, ojo que esto es la mayoría eh, Pues que había que a veces Darnos cuenta de esos deportes y, y darles la mano y apoyarlos Y que si nosotros tenemos a un amigo que hace No sé Taekwondo y nos dice como Oigan, pues te invito A que vayas a ver mi pelea O mi demostración Y... y nosotros como espectadores lo menos que podemos hacer es darle este chance a nuestro amigo de ir a verlo porque muy probablemente nos va a gustar. Creo que todos aquí, eh, tanto los que están, están viendo esto eh, como los que lo verán después, ustedes mismos o conocen a alguien de su familia, de sus, sus amistades, de quien sea... Que les gusta un deporte y que no solo les gusta Sino que lo practica Y que merece ser apoyado o ser visto O lo que sea, ¿no? Yo me arrepiento, y ahorita con el coronavirus Que tengo como esta ansia de deportes Me arrepiento de todas las veces que alguien me invitó A un partido, que alguien me invitó a una carrera Que alguien me invitó a lo que sea Y que por X o Y no lo vi La verdad me encantaría ver deportes toda mi vida Me encantaría dedicarme a eso Y un poco, sí, trabajando en otras cosas Sí, en la escuela, pero con este podcast Yo me siento libre y siento que lo estoy haciendo ¿Va? Entonces, después de dejar ese, ese mensaje como sentimental un poco de la semana pasada Hoy traigo un mensaje de esperanza ¿Sí? Ahí les va, ¿por qué? Eh, estuvimos hablando un poco de cómo en el fútbol mexicano Se acaba de tomar la decisión de abolir el ascenso Básicamente convertir la Liga de Ascenso en una Liga de Desarrollo Dejando a muchísima gente desempleada este Además a mitad de, de una crisis mundial, financiera, de salud, eh, crisis de crisis, este, entonces hablamos un poco de eso y en México de un tiempo para acá se venía hablando de y, y lamento por, por un gran pedazo de este podcast hablar de fútbol, como saben yo lo que trato es hablar de la mayor cantidad de deportes diferentes relacionándolos a la cultura, relacionándolos a la sociedad, pero bueno hoy tengo muchas cosas que, que decir de fútbol, voy a voy a tratar de como siempre, de que en otros podcasts hablemos de otras cosas, pero bueno, hoy tengo dos ejemplos como súper puntuales de fútbol que me encantan y de cómo los deportes sí pueden transformar a la sociedad, ¿va? Entonces, la primera de las que le quiero hablar es de este caso de una liga como alterna que se anunció en México. Es importante decir que no está afiliada a la Federación Mexicana de Fútbol ni a la liga BBVA ni nada de ese estilo, sino que es una liga aparte que se llama Liga de Balompié Mexicano, ¿ok? Eh, esta Liga de Balompié Mexicano, estuve, estuve investigando, la verdad es que me encanta, me encanta, ahorita les voy a platicar un poco, pero una cosa que, que quiero especificar y hacer aquí como un... es que eh, la mayoría de los deportes, la mayoría de las federaciones mundiales de deportes, digamos, eh, por poner solo dos ejemplos, la FIFA o la FIFA, la A significa asociación. A lo mejor esto es muy obvio, a lo mejor esto es muy tonto, pero me encanta, a mí me fascina que la A significa asociación. Obviamente yo sé que hay deportes individuales y que también tienen sus propias ligas o sus consejos o sus federaciones, lo que sea, pero me encanta la palabra asociación porque literal, la asociación es un grupo de personas que tienen intereses en común, que se asocian, se juntan para hacer cosas que quisieran hacer. Eh, un ejemplo de asociación... Son ustedes y yo, ¿no? Les interesan los deportes, les interesa la cultura o la sociedad o les interesa este podcast o les interesa eh, el, este mapita. X oye, sea la razón que sea, lo hacen solo por apoyar a su gran amigo, que se lo agradezco mucho. Sea la razón que sea, ustedes se conectan y yo les platico. Nos estamos asociando, ¿ok? Y eso en los deportes a mí me parece esencial, la asociación. Porque ni siquiera, y si lo piensan... Aún los deportes eh, individuales, es decir, los, los que no son en equipo, vamos a poner un ejemplo, eh, apnea, tienes un equipo atrás, ¿no? A lo mejor no son relevos, a lo mejor no es fútbol que le pasas el balón a alguien, o hockey que le pasas el puck a alguien, o lo que sea, pero estás asociándote. No hay un solo deportista que pueda triunfar, que pueda vencer, que pueda hacer lo que sea, solo. No existe, ¿Ok? Entonces, bueno, hablando de la Liga de Balompié Mexicana, esta es una liga de fútbol en México que surge como algo alterno a la liga que nosotros conocemos, ¿no? A los gigantes equipos que nosotros conocemos, que yo los veo mucho, o sea, no, no, no es ir en contra de alguien o a favor de alguien, aquí nada más estamos platicando esto, pero bueno, sirve como, nace como una alternativa de gente que se asocia, que no le parecen ciertas cosas del fútbol que nosotros conocemos, es decir, que no le parece lo que hacen los 17 equipos de la liga mexicana de fútbol que vemos en la tele. Que, ya saben, ¿no? Los, los típicos equipos de fútbol mexicano. Esta es una liga de... Promete ser de 20 equipos. Obviamente, como saben, todo ahorita por el coronavirus está totalmente en pausa. Pero esta es la idea. Fue anunciada en febrero. Y literal es una liga de personas que se mueren por jugar fútbol, que quieren tener... Otros equipos, claro, ahora se suma Lo del descenso, que desaparecieron otros equipos Que ahora es la Liga de Desarrollo y todo ese rollo Pero, literal Es, este, no sé Tú eres de Guaymas Y en Guaymas, las probabilidades de que Un equipo de Guaymas, sea un equipo Profesional de fútbol, es decir, que juegue Un partido en el Azteca contra el América Son muy pequeñas, son muy Pequeñas, sin embargo, la Liga De Balompié Mexicano, lo que promete Lo que, lo que espera Es que 20 equipos y eso es hablando de la primera edición, porque espera que haya una segunda edición y que espera que haya una tercera edición. Literal, que 20 equipos, de donde sea que sean, puedan jugar fútbol. Puedan jugar fútbol, puedan divertirse, puedan cumplir su sueño de una forma profesional, de una forma establecida. Y eso me parece fantástico. Fantástico. Les decía que este es un podcast un poco como, como de esperanza. Y a mí me encanta decir que justo esto, ¿no? Este podcast nació de que un día dije, ¿sabes qué? Que, que tengo muchas cosas que decir, que tengo muchas cosas que hacer. Pues, como en Instagram Live, a ver cómo va saliendo. Y bueno, enos aquí, ¿no? Es una cosa que me encanta. Muchísimos, muchísimos equipos de muchos lados se están sumando. ¿Para qué? Para que más gente pueda jugar. Creo que varios aquí, eh, nuestro sueño hubiera sido jugar fútbol. Y aquí no hay dis discriminación de niños o niñas, ¿no? O sea, varios aquí. De hecho, por eso traigo mi playera de cuando jugaba, imagínense ustedes, en las panteras de Lima. O sea, hace años, como 10 años. Fácil. Sí, como 10 años. Este. Entonces, bueno, todos los que queremos jugar fútbol, ahora existe esta oportunidad de acercarnos. Es una alternativa, no hay ni bueno ni malo. Eh, cuando fui a, a las conferencias del Sports Summit 2020, estaban hablando del fútbol femenil, que ahorita vamos a hablar de un caso muy curioso del fútbol femenil. Y decían que, que tenía, la gente tenía esta idea, y esto es como una lección para su vida, ¿ok? Que la gente tenía esta idea de que, por ejemplo, hablando de fútbol femenino y fútbol, eh, fútbol varonil, que era un solo pastel y que si se le daba más a las mujeres, había que quitarle a los hombres. No, los deportes no son un solo pastel, los deportes son una pastelería enorme y el hecho de nosotros darle más foco, digamos, al Ultimate Frisbee, me encanta hablar del Ultimate Frisbee porque es, es un deporte que me encanta, eh, el hecho de que le demos más atención al Ultimate Frisbee no significa que, por poner un ejemplo, el béisbol en México va a dejar de recibir tanto dinero o el fútbol va a tener menos reflectores. No. No. Hay muchos pasteles y yo tengo mucha hambre de probar muchos deportes. A ustedes los invito a probar muchos deportes, a darle chance a todos esos. Eh, una frase que dijo Víctor Montiel, el presidente de la Liga de Balompié Mexicano, es eh, queremos socios que compartan nuestros valores de justicia, profesionalismo, honestidad, lealtad, competencia y hambre por ser mejores. Creo que hambre por ser mejores es con lo que yo más me quedo y competencia y lealtad, ¿no? Hacerlo todo desde muy recto asociaciones, en este caso deportivas, desde lo muy recto, para competir y, bueno, generar competencia, la competencia siempre es buena y, y siempre buscar ser mejor. Cuando hablamos de la competencia, eh, digamos que esta mano es competencia de esta mano y que esta mano se esfuerce más, hace que esta quiera llegar más alto y esforzarse, ¿va? Entonces eso es como algo a lo que yo los invito, obviamente, cuando se acabe esta cuarentena, que... Que vayan, que a los que les encanta un deporte en específico, que se den chance de conocer otros. Yo tengo que hacer ese mismo ejercicio. Obviamente hay, hay algunos deportes que a mí no me gustan tanto, pero bueno, hago un ejercicio por ver más. Eh, investigando un poco de esta liga como alterna, me topé con una cosa que dije, wow, ¿qué es esto? Está increíble. Se llama, pongan mucha atención, la liga Mama Foot. ¿Ok? Es una liga que fundó una mamá en Guadalajara, que se llama Claudia Durón, hace cinco años. Y bueno, ella decía, estaba leyendo unas entrevistas suyas, y ella decía que a ella siempre le dijeron que, pues que como mujer no podría hacer fútbol, y que ella para ella el fútbol era como ugh, lo que juegan los niños, y, y lo que se ve en la tele, y esa cosa como muy alejada de mí. Y un día decía decía como la historia, que esta persona, Claudia Durón, eh, su hijo había salido a jugar fútbol en la calle, en Guadalajara, y les faltaba alguien para jugar, y entonces ella decidió entrarle, ¿no? Se puso una casaca y que se puso a jugar una cascarita de calle, este cuando tenía 40 años, y que después de eso dijo, ¿sabes qué? Que no, hay que hacer esto, me encanta, como mamá me encanta jugar fútbol, me encanta esto, y quiero que crezca y que crezca y que crezca y que crezca. Eh, eso fue hace cinco años, y hoy... La Liga Mama Food tiene más de 30 equipos a nivel nacional, ¿ok? Que va, obviamente, en Guadalajara, es, es muy grande. Yo la verdad es que no conocía de esto, ahora tengo muchísimas ganas de investigar, de ser parte de esta asociación. En este caso es una asociación muy específica, literal, es una asociación de mamás que les encanta el fútbol, hasta ahí. Están llevando, bueno, por el, después del coronavirus, llevarán a cabo una campaña de visorías a nivel nacional y que tú, si eres mamá y quieres jugar fútbol, puedes ser parte de un equipo de fútbol este, casi profesional y, y divertirte jugando fútbol contra otras mamás, ¿no? Estaba leyendo el caso de la esposa de Rogelio Funes Mori, famoso jugador de, del Monterrey. Y ella fue campeona de goleo. ¿Por qué? Porque es mamá, quiso jugar en, en la Liga Mamá Foot con un equipo de Monterrey y fue campeona de goleo. Entonces, eh, me parece fantástico. Les va a leer una uh, un pedacito de una entrevista que, que ella dijo... Este de cómo la Liga Mama Food ayuda a muchas cosas, eh, ayuda en muchos ámbitos a las mamás en México, ¿no? Dice. Eh, es una respuesta impresionante porque les damos a las mamás sentido de pertenencia. Ojo, eso es importante, ¿no? Lo hemos platicado muchas veces. El deporte te permite, la asociación te permite ver a otros que piensan igual que tú y que quieren hacer cambios como tú, ¿no? La salvamos de alcoholismo, drogadicción y depresiones. Eso es súper importante. El deporte en general, y en este caso la Liga MamaFood, ayuda a mamás de todo México a salvarse de alcoholismo, drogadicción y depresiones, ¿no? Lamentablemente, este mundo no es muy equitativo y hay veces que están atoradas en algún lugar o como en la casa o tienen como muchas cosas y Liga MamaFood surge como una forma para distraerse y a través del deporte mejorar su vida, ¿no? Entonces la respuesta es increíble La mamá es la fortaleza de la familia Nos ha pasado que el esposo dice O el fútbol o yo Y esto me encanta, me fascina Y ya hay algunas mamás que se están divorciando Eso me encanta O sea, me, me encanta eso Me encanta que, ah, sí, el fútbol o yo Pues mi hijo, agarra tus cosas Porque el fútbol forever and ever, ¿no? Eso me encanta Y, este, como les dije te, te, Tenía muchas cosas que decirles eh, la última cosa de la que quiero hablar es de una alianza, no sé si la han escuchado, sobre todo los que viven en México, que están viendo esto, que se llama Deportes Unidos por México, ¿Okay? Esta es una alianza que, que me parece muy, muy valiente, es una asociación que me parece fantástica, porque no solo son equipos de fútbol como los Pumas, eh, Cruz Azul, Santos, Toluca, Atlas, Chivas, etcétera. ...son equipos de béisbol como los Diablos... ...los Leones eh, de Yucatán... ...los Acereros de Monclova, etcétera, etcétera, etcétera... ...los Guerreros, bla, bla, bla... ...sino que también... ...Fórmula 1... ...hola Picasso, hola Dani, hola Juanés. este ...hola Majo... ...sino que también Fórmula 1... ...la NFL México, la NBA México... ...la MLB México, la AAA... ...Riot Games, que son estos... ...estos E-Games... Eh, ...Riot Games... Eh, ...el Comité Olímpico Mexicano... Y varias, varias empresas se han unido para esta alianza, esta asociación llamada Deportes Unidos por MX. Les va a leer como lo que ellos dicen, lo que está en su página, lo que dicen en todos lados. Que, que me encanta y es, es un ejemplo de la unión del deporte. Obviamente esta, esta idea ¿no? de, de Deportes Unidos por MX surge a partir del coronavirus. Pero creo que, creo que va a sentar un, un antes y un después. ¿va? Entonces los va a leer y dice... Con esta iniciativa queremos acercarnos a nuestra afición y promover mensajes de esperanza, como este podcast, y solidaridad. Al mismo tiempo buscamos generar empatía y crear conciencia para juntos ganar, esto es súper importante, esta parte es mi parte favorita, para juntos ganar este round, lucha, partido, set, carrera o entrada. Es decir, te guste el deporte que te guste, esto es para ti. Practiques el deporte que practiques, esto es para ti. Y eh, pues nada, es una invitación a que sigas a, a todos estos ejemplos para nosotros. A que realmente te des cuenta que que aunque aparentemente el deporte está parado por el coronavirus, no es cierto. Que todas estas instituciones más formales, hablando en comparación con la liga de, de balompié mexicano, estas instituciones más formales, están haciendo algo para, para mejorar la sociedad y que a pesar de todo lo malo que hemos hablado, que a veces tienen, ¿no? Como eh, cosas ahí medio chuecas, medio truculentas, medio turbulentas, que el dinero, que no el dinero, que bla, 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 bla. Realmente se preocupan por una mejor sociedad para estrechar los lazos culturales. Literal, lo que fomentan ellos es que hay que seguir las instrucciones, es que para ganar este... Round, carrera, pelea, entrada, set, partido, lucha, lo que sea La mejor forma de hacerlo es estar unidos Yo no puedo estar más que de acuerdo Gracias a ustedes por asociarse conmigo, por estar en este podcast eh, Ya sea que lo oigan en vivo o que lo oigan de aquí a 24 horas que se borre Que se los prometo que estoy haciendo algo porque no se borren eh, Pues nada, yo solo quiero agradecerles a todos ustedes por permitir esta asociación por escuchar estos sueños locos de una persona aficionada a los deportes, que quiere cambiar un poco como las ideas que, que las personas luego pueden tener de los deportes, no que son una cosa de bárbaros, que solo toman cerveza y gritan groserías, que se enojan por todo, son de esos que rompen la pared, no sé qué, este pues nada, como saben, en cambio de juego, yo solo los invito, esta vez no hay un cambio de juego tan... Así como la otra vez, que los invitaba a ver un deporte nuevo. Yo nada más los invito a que se den una vuelta por estas, estas nuevas ideas. Y sobre todo, hola Coconito, sobre todo que se atrevan a asociarse. Me encantaría a mí que de deporte, conmigo, si quisieran, en lo que sea. Pero en general, la única forma, y va a repetir esta frase que lo he dicho varias veces, pero es que neta me encanta, la única forma de cambiar algo es hacer algo diferente. ¿no? Einstein decía que no puedes esperar diferentes resultados, y si siempre haces lo mismo, pues bueno, yo los invito a que ese sueño guajiro, que a lo mejor no tiene que ver con deportes, pero ese sueño extraño guajiro, súper loco que tienen ahí, se atrevan a sacarlo, eh, pónganse un papel enfrente de ustedes y un lápiz y lo escupan y luego le, le damos orden, eh, que se atrevan, si yo no me hubiera atrevido este podcast no sería una realidad, el hecho de, de permitirme investigar antes de cada lunes para tener algo planeado para ustedes, para trabajar algo para ustedes es algo que me, me encanta, me motiva y pues nada, gracias por escucharme otra vez, espero se asocien mucho y pues nada, los quiero mucho lávense sus manos, como ya saben cualquier cosa que les haya gustado, que no les haya gustado, mándenme un mensaje por favor, se lo suplico eh, estoy trabajando igual, hago anuncio parroquial, estoy trabajando para traerles como una sección de entrevistas con diversos amigos eh, y amigas obviamente deportistas De variados deportes Entonces les agradezco mucho a esas personas que me han dicho como, Oye, es que yo quisiera contar algo Oye, es que yo tengo el primo del hermano del cuñado del vecino Que es nadador profesional Y me encantaría platicar contigo lo que sea, entonces bueno Pues yo les invito a eso A que piensen en un cambio de juego En su vida, como sea, que se atrevan a hacer las cosas De generar conciencia Como bien dice Simón, esperanza Y pues nada, vamos a salir de esto Esto se va a acabar rápido eh, y nada, los quiero mucho, lávense sus manos Sean muy felices y nos vemos La próxima semana en Cambio de Juego Bueno, bellas criaturas Del señor, el señor que ustedes quieran Y la señora que ustedes quieran Esto es todo por hoy Muchísimas, muchísimas gracias como siempre Por acompañarnos en Cambio de Juego Recuerden seguir nuestra cuenta de Instagram Arroba cambio.t.juego y también es importante decir que estos videos salen en vivo en el Instagram de arroba es decir, arroba T-H-E-P-R-I-N-C-E-T-O-W-N, -e todos los lunes a las 6 p.m. en punto hora de Ciudad de México, ¿ok? Eh, en este Instagram, bueno, subimos trivia, subimos juegos, subimos este, preguntas, eh, fotos, de todo, de todo, de todo, para entre todos seguir Cambiando el juego. Muchísimas gracias. Este fue Prince Clemanzo en Cambio de Juego. Nos vemos a la próxima. ¡Lávense sus manos!